0: Unicornios Culturales Con Jorge Arias y Antonio
1: López Llobet Hoy trajimos a alguien que nos ayude a interpretar este tiempo tan difícil ¿no? Esperemos que le dé un poquito de calor ¿no? Esperemos que le dé calor, sí es, es un hombre esperanzado Hablamos de... Ya lo introducimos directamente Así vamos vamos al grano y aprovechamos el tiempo Hablamos de Pablo Touzón Él es licenciado, es un analista en realidad político de, yo creo que de los más lúcidos que tiene la Argentina hoy Eso va por mi cuenta Es licenciado en Ciencias Políticas de la UBA Cursó la maestría en Estudios Internacionales en la DITELA Y en Ciencias por París Es director de la consultora Escenarios Editor y fundador de la revista Panamá una revista que también se las recomiendo con muchos artículos muy, muy interesantes muy sí, interesante sí. sobre la realidad nacional y es coautor de los libros La grieta desnuda en el 2019 y Qué hacemos con Menem en el 2021. Buenas noches Pablo, bienvenido a Unicornios Culturales. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿eh?
0: Un placer.
1: bueno Pablo, ¿eh, vos sos porteño, algo te conozco desde hace algún tiempo, pero no... Soy
2: porteño, porteñísimo. De pura cepa, sí. naciste que en era, Plaza de Mayo. Nací cerca de Parque <risas> La Cera, no, encima Palermo, viste que el, el barrio ah. de Palermo es bien definido, es decir, Palermo se expandió. Claro, sí, cuando yo era sí, chico sí, era claro. de repente es todos lados, viste Palermo Sí, así. sí, sí, ahora pero hay varios, varios, varios Palermo, Palermo la verdad, que sí, hay varios Palermo. Fruto ahora. de la gentrificación, viste, una vez me decían que a Chacarita le habían puesto Palermo Dead. <risas> todos
0: quieren Entonces, formar parte de Palermo. Es como Palermo se va muy
1: bien Y está muy bueno. Así que sí, Eso era la ex penitenciaría para los parlamentanos por ahí, Bueno, ¿no? de hecho
2: en la, en, la esquina, en la esquina, de la Cera, la Cera sí. y está, está el, monumento, el ah, monumento, no una placa de Valle. Claro, del general
1: Valle sí, fusilado, fusilado en el ahí fusilamiento del 9 de junio. Exactamente. Sí, sí, sí. 56, ¿no? Sí. Uno de los generales que se alzó desde el peronismo tratando de de reinstaurar el peronismo y esa rebelión fue cegada con fusilamientos de varios. El más notorio fue el general Juan José Valle. Así fue. Pero bueno, yo también viví por ahí en mi desembarco. Yo, como tucumano, desembarqué en Buenos Aires. Ya o sea, pensé mano que de un ibas amigo, a decir, porque y... yo siempre lo
0: jorobo a Jorge que digo que él cuando quieres tucumano, cuando quieres porteño. No, Ahora no, pensé que ibas no, a decir, nunca... yo nací ahí. No, <risa> no, no, no,
1: no. Desembarqué ahí de la mano de un amigo porteño que vivía en. Pereira ir Lucena entre las Heras y Libertadoras y a la vuelta del Automóvil Club. Ah, sea, sí, sí, a sí. unas cuadras de tu lugar de nacimiento. Así que tuviste dónde patear la pelota ahí en... Ahí había cerca. De hecho
2: estaba la escuelita de Marangoni. Claro. Ah, en los, ah, en ah. los 80, que empezaba esa escuela. No, noven... A principios de los 90. A principios de los a principios a principios 90. Los 90 sí que empezó en la movida de las escuelitas de fútbol y la de él era la más conocida y tenía más que... No, no, yo siempre se lo veía a Maranguini por la legislatura. En aquello, después, años después, años, muchos años después... ¿Y te hiciste independiente la o de Boca? No, de no, no, ah, no, Boca. Bueno. no Tampoco tengo muchas chances porque <risas> soy como cuarta generación de Boca. ¿no? Bueno, okay. sí, sí. acá
1: hay un solo infiltrado en este momento que es el productor que nos acompaña hoy, Juan Carlos Cataño, pero... Como siempre somos más de la mayoría. mitad más uno Ah,
2: acá okay, ustedes también, sí, sí, claro. sí, sí. Bostero,
1: bostero. sí, sí, sí. Pero bueno, así que y, y cursaste la escuela por ahí, caíste en la escuela pública
2: o? no fue así. Yo, mira, hay una historia, una pequeña historia. Yo primero fui al, a San Martín de Tours, pero resulta que me echaron en, en el jardín de infantes. Yo tenía en ese momento ya, un corte, un, una, estu, una estupidez. Era 1984, no, estoy por cumplir 42 y en la recién recuperada democracia. Eh, y era. se notaba todavía en el colegio, se ve, porque el, un, un cura, el, el cura, un cura, un rector, me agarró, digamos, agarró a mí el... a otro chico y nos dijo, frente al gimnasio de todos todo los chicos, que éramos mariquitas porque teníamos un, un corte taza estúpido, tipo móvil los tres chiflados, <risa> ¿no? sí. ninguna sofisticación. Carritos hippie, malá, digamos. Claro. Entonces el otro chico se intentó cortar, se accidentó la oreja, toda una historia. Y mi mis papás, mi viejo y mi vieja fueron al colegio eh, y le dijeron que, bueno, que le mostraron la cruz. Y dijeron, pero este también tiene pelo largo. Cuestión: no, la cosa, el entuerto no se resolvió. <risa> sí. Terminó me con el bueno, retruco de tus <risa> padres. Y entonces, para, para cumplir, en ese ahí tomó el control de las reinas más mi, la, mi mamá, que, veíamos, es, que, no, no tenía tanto ese palo. Y termina el liceo francés, que es lo más come cura que hay. O sea, claro. giraron para todo el otro lado, diciendo, bueno, que sea, si es privada. Que sea privada, pero que sea. Totalmente claro, laica y totalmente anticlerical. Laica. Entonces, claro. Terminé <risa> en. Acá. Sí, sí. En ese bueno. momento era medio celebrity el liceo francés. Mirá, mirá,
1: estaba pensando, apenas tres décadas, ¿no? Y yo supongo que a Antonio y a algunos jóvenes estas historias les parecen increíbles. Y solito, digo, y bueno,
0: vos sabés, haciendo acotación a esto, que en, yo fui al Champañá también por acá y la reglamentación cuando yo entro al secundario también era pero corto, parecía el jefe digamos de preceptores y iba regulando y hoy ves a los chicos salir y ya se pueden ir con pelo tenido pelo digo eso se ha sí, flexibilizado sí, sí, sí ya flexibilizado. no se van de hecho las marchas yo marchaba a la bandera creo que ya no se hace más ya la marcha a la bandera eh, pero sí, son cosas que... No, 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 Sí se ha modificado, supongo que se han modificado De hecho debe haber sido una cosa que... Un se
1: tiempo había... hoy en el que no es cool ser abanderado siquiera, ¿no? No, 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 no <risa> estirado, es, totalmente Es como alguien que pobre es abanderado, sí, pobre, no sé, sí. estudia
2: <risa> Pero bueno, hizo mi, ahí hice todo, porque eh, los franceses es todo, desde el jardín hasta el final ¿Y la ciencia
0: política y eso te empezó a gustar de chico o la, cuando a, a mí me gustaba mucho la política, de, la verdad que es muy chico
2: Siempre mi familia joven que, que cuando en el 89 fueron los saqueos, fue preso Altamira, no el, el dirigente del PO. Y que yo dije que, que yo que me por un año fui de chiquito del PO, un poco indignado por la prisión de Altamira. Porque fue, pre, fue, fue preso tres días creo que en el, en el estado de sitio. Pero, pero, y a mí siempre, siempre me gustó, de hecho empecé a militar un muy, muy chico a los 14 años, Corriente Nacional Patria Libre,
1: Mira. Por mira.
2: eso tío, era, era una contradicción, ¿no? Porque el Liceo Francés y el. Claro. El, pero, pero bueno, o sea, igual, que igual pudieron, había mucho de eso en el Liceo Francés. Pudieron
1: también. más los curas tercermundistas. Sí, que, sí, <ríe>
2: sí. De hecho, volví, yo después volví a hacer la comunión por mi motu propio digamos. Ah, mira. O sea, me, me, digamos, después de ese. una ese, religión claro, ¿no? tardía, digamos. una religión tardía más grande, ¿no? de más, claro. 13, 14 años. Y, ¿Como parte de una militancia o simplemente. Pues, sí, era más, más para ese lado. ¿eh? Ajá. Y. Y después empecé a militar en la Corriente Nacional Patria Libre, que en ese momento la estaba, bueno, está todavía Tumini. Claro. Y me acuerdo de la fórmula del 95, que era el Frente de la Resistencia, que era eh, Jorge Reina... Eh, que había sido entrenador de la selección de Mozambique y ex montonero, <risa> y tu mini, ¿no? Y ese, claro, ese, eh, yo tenía nada, ¿no? muy chiquito, ¿no? El, ¿Cuántos el, años tenía? Y 14 tenías? tenía. 14 claro. hasta los 16 estuve ahí, después ya, tenemos. fui por todo. Creciste, creciste. Sí.
1: Empezaste a pensar sí. un poquito diferente.
2: Bueno. Y bueno, después cuando terminé, claro, la opción de la política era medio. Yo estaba entre estudiar historia, que me sigue pareciendo la madre de la ciencia, digamos, y ciencia política. Pero como yo después supuse que en la última historia. La, el, lo que a mí me gusta en la historia iba a ser más lo político siempre y con una reflexión más teórica sobre eso y fui a la UBA que la uva me sigue pareciendo, digamos, tiene como mu muchas contraindicaciones de tipo empíricas, pero para la teoría política, para las cosas me parece que es, incluso es,
1: para un... la práctica sí. no desde el punto de vista de, académico, sino desde,
0: desde de la, la vida, de la, 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 Desde la política de la, vida de la vida. Universitaria, sí. Sí. no, sí, sí, la política sí. de la vida te enseña. Bueno, que... yo como eh, politólogo UCA siempre los jorobalos los de Ditela que sí, esos sí son mucho más empíricos, sí. matemáticos. De hecho, tienen matemática para mí era una locura. Más se norteamericano. Se más norteamericano, sí, sí, sí. sí más claro. positivista. Sí.
1: Sería algo así como politimétrica. Bueno, claro. nosotros, de
0: hecho, desde, de, desde la UCA le llamamos ciencias políticas. A diferencia de por ahí la, la carrera, que es
2: ciencia política. Yo le claro. sigo diciendo ciencias políticas. O sea que en un, para mí lo cambiaron cuando yo estaba ahí. Porque yo cuando entré era ciencias y un día le chafaron la sí, S chafaron. Pero, pero. Sí,
0: un día me, hablando más. De Manamud, eh, me empezó a picar porque yo le he hecho ciencias políticas. <risa> le digo, para ¿Ah, mí, ¿sí? es ciencias políticas. Sí, sí. Y él que decía que era ciencia. Eh, Andrés es más de ciencia política. Ah,
2: mira, sí. le, le voy a decir.
1: <risa> Discusión <risa> teórica <risa> entre politólogos. <risa> bueno, y entonces tomaste con pasión desde la militar el análisis político y cómo te tocó caer de alguna manera en el romanticismo del kirchnerismo con esa motivación de la juventud que significó eh, la aparición de un Néstor que con muy buen ojo eh, tomó a la juventud como un sujeto de su política.
2: Así es. De eh, hecho, de hecho, una, una primera una acotación antes, ¿no? Porque yo siempre con, con otros compañeros de Panamá, con, con Martín Rodríguez, con eh, Federico Zapata, decimos Repito, que, para para nuestra la sociedad, revista Panamá.
1: Panamá es la revista Panamá, no hablamos del país,
2: porque a veces se o genera... O los Panamá Papers también. Claro, Ahí vamos a llegar a Panamá como fue, pero que hay una diferencia entre el analista político que hizo política y el que no, ¿no? porque hay, hay una parte ahí y, lo, y también funciona para arriba, también para gente de otra edad y demás eh, digamos incluso en una época me acuerdo que hablaba con eso como hace muchos años con Mario Weinfeld ¿no? como es, eh, no, porque si no es como, es como hablar de un deporte que uno nunca practicó ¿no? claro. entonces para mí es, hay una parte con eso que siempre es, es buena para cualquier analista haber pasado por efectivamente tratar de hacerlo en alguna época de su vida. Sí, y, como La Torre hablando de fútbol. Claro, digamos. sí, bueno, pues sí, total. Porque hay algo, viste, a mí, lo, digamos, hay que no tienen esa agudeza para cosas, pero los que la claro. tienen es muy bueno porque saben combinar las dos cosas. Y nosotros. Yo creo, y lo digo nosotros por una deformación de la política, pero por lo menos varios de nosotros éramos hijos del 2001, ¿no? Yo claro. creo que llegamos al, al Kirchnerismo, mira, por ahí. Yo cuando fue la... A vos te tocó toda la... Yo estuve en la plaza, yo estuve en la, la plaza el 20 de diciembre... En el, sí.
1: 2001, claro. el
2: 20 de diciembre de 2001 yo trabajaba en el gobierno de la ciudad de Ibarra y trabajaba en Bolívar 1 que estaba ahí nomás claro. entonces cuando llego a la mañana y, y ya se empieza a ver el coso me voy a la plaza o sea después eh, el libarismo cerró los portones de la, del gobierno de la ciudad así que no puede volver <risa> <risa> así que vi la represión corrimos digamos todo lo que eso implicaba eh, incluso esa mañana en un sentido... Yo lo que, las imágenes que vi en el 2001 eran muy contrarias a la idea de una conspiración, ¿no? Independientemente de que se hayan producido cosas, pero digo, la, la, yo vi cadetes del centro ahí, haciendo sí, barricadí, y cosas como que no, no...
1: Esas lecturas, <risas> en definitiva, parciales de, de la historia reciente, por un lado son habituales, porque es una historia muy, muy reciente, todavía envuelta en las pasiones del presente, y, y por otro lado... Eh, ¿Tienen también un sesgo que tiene que ver con los intereses de cada sí, uno? Sí, desde
2: ya. Yo en general tiendo a no crear tanto. Yo siempre digo lo mismo. No creo tanto en las conspiraciones porque habiendo participado en varias, sé que no funciona tanto. <risa> o sea, es como... Es muy, es muy difícil. difícil ¿no? Es un muy
1: buen principio.
2: Pero, y entonces, eh, cuando viene el Kirchnerismo, que era... A ver, el, 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 yo voté a Kirchner, ¿no? 2003. Y lo votaba más porque era una continuidad dual de La Baña. O sea, quiero decir, lo que le decían claro. como acusación a mí me parecía que estaba bien, ¿no? Digo, era lo de, en sí, el lo fondo que había recuperado la economía, sí, ordenado Era el fondo lo que, manera, manera, el eh, eh, lo que había significado ese esfuerzo de, de volver a estabilizar el país y, y, claro. y, y esa continuidad. Y fue como una especie de divina sorpresa, ¿no? En el sentido de que digamos no no yo ni sabía ni casi ni quién era no cuando cuando Néstor sumió.
1: estaba incómodo sí. bajo el ala de Dualde digamos era no un, y esos primeros era un lugar muy pequeño para él ese primer tiempo
2: digamos de, 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 de lo que era la, la, a la vez simultáneamente reconstruir la autoridad presidencial pero también con una agenda eh, yo me acuerdo cuando fue lo de la esma yo, estaba, yo fui también fue una cosa caótica por otro lado, porque se abrieron, de repente los portones entraron todos. Toda una el situación. El día que él baja. El, el día que él. El, el, sí, ese mismo día es una de, secuencia que sigue claro. y, que, y que termina en el acto ese que con ahí. O sea, era todo un, un momento de efervescencia juvenil y de. como si fuese una especie de, de nuestra propia recuperación de la democracia, si querés, para los pies que teníamos la edad que teníamos claro. en ese momento. Eh, entonces, sí, hubo un, un momento. Eh, que es eh, hoy un momento poco recordado no porque eh, yo creo que la mayoría de los pies que empezaron a militar después no que empezaron a militar en el 2011 con la muerte de Néstor o, o incluso después del conflicto con el campo tienen, ya quedó una idea de, de, del, del kirchnerismo más ligada a lo que es el cristianismo ¿no? claro. como si, como el nestornauta. ¿No? Y a mí siempre me pareció que Néstor Kirchner con todas las complejidades éticas, eh, políticas y cosas es más, me interesa más el, el Néstor Kirchner sin la escafandra del Néstor Naut, sin esa especie de ícono un poco sonso y claro. lo que hay realmente una, fue
1: También hay una interpretación histórica de la propia vida de Kirchner que es interesada de quienes en definitiva se quedaron con el poder que él creó sí, ¿no? sí, sí, sí. Necesitan darle el sesgo que ellos mismos La momificación
2: del, del asunto
1: Exactamente, ¿no? dejarlo en el bronce pero en el lugar que a ellos les gusta que, que hubiera tenido Néstor Kirchner que era antes que nada un hombre pragmático que tenía una mirada este, de conductor un poco más amplia que la que después trajo sí. Cristina en el kirchnerismo y con o sea, todos los
2: problemas que tenía también eh porque digamos viste perspectiva al kirchnerismo algunos problemas los tradujo los tenía del 25 de mayo de 2003 Yo, sí claro, en, claro. En, en, hoy tenemos la, ya son casi 20 años no esa fiebre
1: esa fiebre por el por el crecimiento del capitalismo de amigos eh, muchas digamos, cosa. cosas que han sido deformaciones en definitiva la política que Creo que todavía seguimos pagando lamentablemente. Así es. Pero bueno, venís de esa historia, te transformaste profesionalmente.
2: Después nos fuimos, digo también siempre cosas, nosotros tenemos un, habíamos armado un, un bello y populoso think tan joven del, de, liado, liado no, del kirchnerismo pero sin relación orgánica con tal de... No hasta, todavía existía la autosustentación de eso, como claro. no?
1: O y sea, era un grupo de se generación que política pensaban sur. parecido y sí, que sí, sí, pero ahí se propusieron...
2: A, 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 a que teníamos nuestra sede, teníamos convenios con universidades, fue o fuerte, y, y como Exacto, sí. Y como todas las... De hecho, muchos de ellos hoy están en distintos lugares del de la política y, de, y y como pasó con todos en, con la muerte de Kirchner y cosas así no, no, si se partió yo decía hoy día se partió la CGT y se partió se partió nosotros también claro. un sector más amplio quedó en el kirchnerismo y otros nos fuimos eh, a la larga marcha del peronismo no kirchnerista, que es como si fuese toda una historia aparte, ¿no? Como la diáspora claro. de la tribu perdida de Israel, <risa> que tiene muchos avatares, ¿no? Pero sí, eso sí. se en 2012, incluso 2003. hay gente que duda que exista sí, eso, sí, pero sí. bueno, <risa> forma parte de las de los desafíos del presente, ¿no? Y en ese año nace esta revista que se llama Panamá, en 2013, eh, que le pusimos Panamá a propósito. El primer texto nuestro se llamaba Perón en Panamá, ¿no? Y era como un. Eh, me acuerdo que estaba una foto de Perón en Guayavera exiliado ya, pero contento con, con dos guardaespaldas riéndose los tres, ¿no? Y un especie de Perón relajado en el 57 56 eh, Entonces el chiste de Panamá Contá
1: eh, brevemente la historia para quienes sí, no la conocen sí. ¿Por qué Perón aparece en Panamá? Per, per,
2: Perón, Perón exiliado Perón hace un periplo después de que eh, la cañonera a paraguay cosa, claro. Hace un periplo por Centroamérica eh, Bueno, en Panamá conocí Isabel, creo sino, Claro Y y bueno, nada, un poco la idea de que estamos medio exiliados, ¿no? Entonces, mm. el Panamá era como la zona una especie de zona franca, como quien dice un bar blanca claro. Y abajo le pusimos, no todo es política, en, en abierta chicana al kirchnerismo, ¿no? Que decía, todo es política. <risa> y, y, y fue un espacio de libertad, creo que lo sigue siendo. Eh, increíblemente cumple, va a cumplir 10 años la año que viene. Eh, Increíblemente, como...
1: porque estos esfuerzos sí. son. Hicimos como
2: un blog, empezó como una cosa casi te diría como un, un divertimento nuestro y de repente se convirtió en una revista eh, con el tiempo, con todos los vaivenes que hemos tenido entre nosotros, con todo lo que pasa en una vida en 10 años, ¿no? Pero ahí está todavía.
0: ¿Cómo es el formato de revista digital?
2: Es un formato de revista solo digital. Sí, sí, sí. sí. Solo y digital
0: de... y, y sostenido
1: por el esfuerzo sí, de, sí. de un grupo de personas y todo lo que. Pero no se pueden suscribirse.
2: No, si no. quieren se pueden suscribir. Y okay, nos vendría claro. muy bien porque está, está está para suscribirse okay. y tampoco somos anti antiguita en el sentido que lo que sí ha pasado es que por otro lado por un lado no nos dimos nunca mucha maña profesional con eso me acuerdo un día me invitaron a la UCA eh, por Panamá, de revistas digitales, que yo. Y me dice, ¿cuál es su modelo de negocio? Y, ¿Viste? Lo miré al gordo Martín, amigo, <risa> al lado, y dijo, ¿modelo de qué? O sea, claro. no, pero no, no es a propósito, es porque. No, no. Y recientemente, hace dos años, empezamos a tratar de profesionalizar, encontrar pautas, hacer cosas más normales. Eh, pero la realidad es que también, como el, los medios en Argentina y en muchos lados, suelen estar liados como un proyecto político, o, aunque sea indirectamente. No digo que, que lo banquen en el sentido estricto, pero como en el caso nuestro tuvo todos esos avatares. Hay una parte donde y además pa, tiene pa, de que, alguna
1: manera una posición, claro, que es independiente,
2: tiene un origen,
1: no es en ese, un instrumento para la construcción política de nada. Entonces eso claro. es
2: difícil con la plata siempre, no. Así que quiero decir, claro. hay una parte donde, donde Panamá tiene un origen, pero este es una revista, la puede leer cualquiera, tiene cultura, tiene, o sea, hay una especie de espíritu de nacimiento sobre eso y si Siempre tratamos de contener los debates que se dan en torno al peronismo, pero no es no es solo para peronistas, digamos. Porque, porque
0: Ese es, es, es un tema gracioso, ¿no? Porque uno siempre piensa que, eh, bueno, este discurso de, de la sociedad, de decir hay que cerrar la brecha, hay que cerrar la brecha, hay que cerrar la brecha, pero me imagino que cuando alguien tiene que poner una pauta, lo primero que pregunta es, bueno, pero el medio hace donde apunta, como claro. nadie banca eso. <risa> sí, 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 todos somos amplios, pero... está
2: buenísimo,
1: <risa> sí, pero claro,
0: sí, sí, totalmente. Sí, sí, por eso sí. es tan
1: importante que, bueno, quienes acceden a la revista y les interesan los artículos hagan su aporte este, y se suscriban para ayudar Así a sostenerla aprovechamos para pasar un, un el chido, aviso chido, ya, que, sí. ya que lo tenemos a, a Pablo aquí y sabemos del esfuerzo que hacen por sostener eso pero antes de irnos a, a un breve corte musical te quería pedir si tuvieras que describir para los que no han leído tu, tu libro que para mí es eh, eh, muy claro y describe en profundidad este proceso parte de este proceso político que estamos viviendo, que es La grieta desnuda que escribiste en el 2019. Si tuvieras que contarle a nuestros oyentes qué que, que van a encontrar en ese bueno,
2: libro. van a encontrar un libro de ensayo político, es el género, no van a encontrar ni chumerío, digo, para alguna cosa así, de, de dos personas, en mi caso... Politólogo, en el caso de Martín Poeta, que intentamos narrar una época que es. Martín básico, es Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, Rodríguez que básicamente es la época que le queremos dar la fin, Rubita que es la, Es como. Hay una novela John Le Carré donde el detective Smiley, que es el, el, el jefe de los espías, dice: La misión sobre la Guerra Fría, ¿no? Dice: La misión de mi época. La, mi misión es dar por finalizar la época que me tocó vivir sí. Y básicamente lo que el libro No solo quiere describir la época Que es la de la grieta Sobre todo después del conflicto con el campo Que es donde nosotros lo situamos Y la era de Macri Obviamente las dos Cristinismo y Macrismo eh, Sino que tiene una parte de batalla intelectual Por superar eso ¿no? Que todavía no, lo, no, 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 no se lo logró políticamente lo verano, Pero lo por lo menos en el campo de las ciudades Nosotros queremos empujar ese debate Y, y ese pero un programa alternativo a esto ¿no? Esta época que estamos viviendo ahora bueno,
1: desde ya obviamente yo lo leí, me, me pareció muy pertinente a la época y, y a su vez ordenador de ideas, de cuestiones, con información además eh, bastante objetiva, así que lo recomiendo fervorosamente. Gracias. Pero bueno, eh, le pregunté a Pablo qué música le gustaba escuchar, y me dijo que quería escuchar a Soda Estéreo, así que vamos a homenajearlo a Pablo con... Eh...
2: Un poquito de soda. La Ciudad de la Furia.
1: En la Ciudad de la Furia. Ahí está.
0: Bueno, estamos de regreso acá con Pablo Tauzón, analista político. Y en este caso, Pablo, te quería preguntar, eh, estuvimos hablando un poquito de, de su libro, nos contaba de su libro de nombre, recordame el nombre. El la de, grieta desnuda. La grieta desnuda. Y yo te quería preguntar con referencia a la grieta, porque mucho hablamos acá de la grieta y, y criticamos la grieta. Pero yo quiero saber si la grieta per se es algo malo, y estoy pensando en grieta como sinónimo de polarización. Digo, dos partidos muy polarizados, porque después veo otros modelos, Estados Unidos uno de ellos, que, que hay un, un sistema político de dos partidos fuertes, digo, es, eso se repite en varios partidos. Entonces me pregunto si la polarización per se es algo malo o depende de los grados o depende del país por ahí una polarización en Estados Unidos no es lo mismo una polarización en la Argentina donde los acuerdos básicos no están digamos, establecidos. Yo te diría que el problema es menos de cuánta, cuántos son eso es una discusión de, entre
2: politólogos porque es interesante porque para, para, para el público que es hay una chicana entre poes que dice, politólogo cuenta partidos, ¿no? Que es el, el, el tipo que lo que hace es, es sacarle una foto a la realidad. Entonces te dice, acá hay dos, acá hay cinco, acá hay dieciocho. El problema es cómo funciona, ¿no? Para, para ir a la metáfora o al ejemplo de Estados Unidos. Entonces uno tiene dos partidos desde siempre, ¿verdad? O sea, dos partidos hegemónicos. Tienen un la, sistema la, que impide... La, la, ¿no? la, es que los, los terceros partidos nunca nunca eh, joden a uno de los dos, pero nunca, nunca logró prosperar. Ahora bien... Dentro de ese esquema, por ejemplo, durante la guerra, durante mucha parte de la historia, pero pongamos de la Guerra Fría, del 45 al, a los 90, ese, ese esquema funcionaba en, con acuerdos básicos en cosas muy profundas. ¿no? Siempre, en, en, hoy día se dice que la amenaza soviética funcionaba como una especie de galvanizador. Sí. Y la gestión de los asuntos mundiales que le implicó a Estados Unidos por el 45, ¿no? Digamos, asumir el rol de, claro. de. Ahora, podían eran dos, y eran lo mismo que ahora. Sin embargo, ahora el bloqueo es permanente, ahora no funciona entonces, no es tanto la cuestión de cuántos hay sino el proceso político que eso desencadena Yo, ma, para mí el conflicto es constitutivo de la política, la define, la, la organiza la, el problema es que hace el, la política con ese conflicto, si sí, lo reproduce y se sube sobre eso que es un poco para mí el problema de la polarización hoy, no solamente en la Argentina, sino en muchos países que es que la política de una realidad dada, no tiene que solamente sacar una foto y reproducirla sino que lo que tiene que hacer es procesar ese conflicto o sea, no es de anularlo ni negarlo ni decir ojalá estemos todos juntos porque no, no va a suceder. Pero lo que tiene que hacer es hacer de ese conflicto algo superador, algo que funcione para algo. De hecho, el mismo Maquiavelo decía, él elogiaba la, la desunión en las repúblicas, ¿no? En esa época era totalmente disruptivo decir que la desunión podía servir para algo. Hasta hoy, hasta hoy también. Pero él decía Roma había creado instituciones que hacían que ese conflicto sirva. Roma era como la nafta. Claro. Como, eh, cuando eso no funciona más, en vez de ser nafta, se convierte en, un, en azúcar en el tanque. Digamos, impide que funcione. O sea, el problema del conflicto político en Argentina... Eh, obviamente la Argentina tiene una tradición de, de inestabilidad política una, que uno podría hacer una especie de grita metafísica viste unitarios y federales peronistas y peronistas y hacerla para siempre
1: y una debilidad institucional al mismo y una debilidad tiempo. No, yo sobre eso y, y lo que explicó en
2: su momento también el partido militar y demás ahora el problema con eso es que si uno lo hace tan metafísico no puede intervenir sobre esa realidad. Es como... Claro. Es un poco, uno lo deja en una no situación sé, de medio de impotencia, a veces no, van a hacer, no, no, no se puede hacer nada. La
1: realidad o sea, es así. Es no así. Se
2: puede Yo ¿qué, qué creo? Creo que, digamos, para ver una, un fenómeno una más contemporáneo, el 2008 para acá, acá y en muchos países del mundo. ...de la crisis... ...en Argentina fue la crisis del campo... ...pero la crisis mundial también... ...los sistemas políticos de Occidente... ...empezaron todos a entrar... ...la polarización se convirtió... ...en una cosa... ...improcesable... ...digamos... ...vemos caer gobiernos... ...vemos caer liderazgos... ...vemos, vemos partidos históricos... ...que se fueron al tacho una cosa que podrías usar al peronismo ahora digamos, en, en, en partidos con el Partido Socialista francés, por ejemplo pasó a tres puntos ¿no? en en, sí, es en la años es
0: como la de institucionalizar el conflicto ¿no? porque al final es que la política, es que trata... la política no funciona como política
2: se funciona como, como
1: un solo espectáculo. De administrarlo con una salida positiva, ¿no? Porque en pero, definitiva los conflictos tienen razón de ser si podés lograr es la una herramienta. resultante que, sea, que integre cosas positivas para los bandos en
2: pugna, digamos. Así, cuando... Sí, así, así es, pero a la vez la política tuvo muchas transformaciones, ¿no? Eh, digamos pense, Pensemos esto, el 2008 no solamente fue la crisis mundial, es la, es la primera vez que sale el iPhone, ¿no? la telefonía móvil de ese estilo. Es la primera vez que Facebook se inventó en 2007. O sea, el conflicto con el campo argentino no había en Twitter una O, sea, Uno o sea, que... Que... entonces claro. la política tuvo que procesar a la vez un montón de cosas, como actividad, ¿no? Como diciendo, yo me un, viene un político, yo me dedico a este rubro. Bueno, de repente tiene que procesar Cambios tecnológico fundamentales Cambios cambiaron las Cambio de juego. subjetividad, o sea, las la redes sociales, el WhatsApp, todo eso no es que solamente es un cambio de medio, no, es un ok, cambio de cómo nos vivimos en los días incluso que no, de
1: protagonismo, ¿no? Empiezan a aparecer protagonistas indomables por doquier absolutamente.
2: Influencers de distintos Disrupción ámbitos. Económica. Dios. El ascenso de, el, para los países occidentales: el ascenso de la de China. O sea, son en 10 años, 10, 12 años lo que acabamos de vivir. Nosotros hemos vivido un montón de transformaciones que las rutinizamos, pero que la política, que funciona todavía en un formato siglo XIX funcionan las bancas el, digamos no 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 todavía no, no es no, como no está adaptado claro. Entonces antes, está desacoplado. Antes de este fenómeno pensaba yo lo, la política
1: temblaba cada vez que Maradona abría la, la boca <ríe> sí. porque él era un influencer no controlable. Digamos, Total es una política, especie ¿no? de pre, precuela de los influencers. Claro sí. exactamente <ríe> y hoy en día muy posiblemente a cualquier influencer de, de, de los de los ámbitos más juveniles lo lee mucha más gente que aquellas declaraciones de Maradona y produce un impacto silon, silencioso, una especie de bomba neutrónica, ¿no? Que no se ven los efectos, pero que empieza a resquebrajar y a generar efectos en todos lados, políticos o sea, y, en cascada que muchas veces los actores
0: políticos principales ni siquiera los ven. Ahora, Pablo, ante estas modificaciones, ¿no deberíamos estar planteándonos una modificación del sistema político en el que vivimos, sí. en la democracia? Sí, Digo, pero, ¿no? pero hoy, hoy la democracia, digamos... En Argentina después tiene particulares criollas, ¿no? No, no,
2: o sea, pero lo que digo es lo que le pasa a veces a Argentina le pasa muy una versión muy extrema y más precaria de, lo, de lo, otras cosas que pasan en en otros lados, digamos. Y la transformación hoy Hoy que hay dos hay modelos alternativos. ¿no? Hoy está el modelo del Partido Comunista Chino, que efectivamente es, es la segunda potencia mundial y tiene un modelo totalmente alternativo a la democracia. Diríamos que es el, la vieja estructura del Partido Comunista que sobrevive sin comunismo, lo cual permite decir que, la, que, que, el, que el capitalismo puede funcionar sin democracia, ¿no? que es una cosa que parecía un, un, un buen artículo de fe. buen argumento para
1: los que atacan a la democracia como un sistema ineficiente. Exact,
2: exactamente. Y, lo, y después modelos más que hoy más en crisis, pero el modelo de Putin, digamos modelos de democracias y liberales le llaman, que es como como técnicamente una democracia, pero...
1: Autocracias eh, más que nada.
2: Eso, eh, para ciertos sectores de la política occidental, es un modelo. Para mí, una, una opción que es más fácil de decir que de hacer, pero la, el, el, nuestro, en las democracias occidentales, más de izquierda, más de derecha, más, de derecha, más populista, menos populista, lo que tienen que buscar es en sus propias raíces, no buscar un modelo Total. Eh, oriental, sino buscar, a ver, yo estoy yo mismo, yo estoy releyendo en Argentina al Alberti, qué sé yo, digo, estamos buscando... Cuando la Argentina no existía, o no existía de esa manera, y la gente que la proyectaba, la generación del 37, no sé qué, digo, había problemas. Está bueno volver a los orígenes para ver si sobre eso uno puede hacer una reversión. ¿Cómo
1: se generó un modelo exitoso en algún momento con los argentinos
2: que sí. de alguna manera Y lo mismo pasa con los y fighters de Estados Unidos, digamos, los tipos que, que en un contexto hiperhostil inventaron un, una democracia. Entonces, vos decís, bueno, o sea, ¿dónde está la solución? Está en, el, en, el, en importar. Estructuras autoritarias, porque efectivamente, ante, ante este quilombo, es una tentación. O sí, sea, claro. por, el, el, este problema de la legitimidad en, los, en China no, no está así. Porque por, quizás exista y no lo sabemos, ¿no? no nunca se sabe. Mañana pedís una rebelión y, y no sabemos nada. Claro. Pero a priori parecen haber capeado el temporal. Pero además para política. no caerle
1: tanto a la democracia, en definitiva, que es un sistema que es perfectible y que es. depende de la voluntad de los hombres. digamos que hoy. Todas las instituciones están en crisis precisamente por estos cambios de época que vos marcabas, Pablo, desde la propia familia, digamos. Cuando uno no, quiere mirar la unidad celular de la Organización Mundial y esto en Oriente y en Occidente, la verdad es que la familia está con
0: serios este, problemas. Y un factor, de... Jorge, la velocidad. La velocidad. Yo la creo velocidad. Que eso es lo más es lo para mí, lo para más trascendente, que es la velocidad, que no permite el dar pasos cortos para ir analizando. ¿Qué te pasa mismo? Con, hoy tomas una política y, y, y ya te salen con los tapones de punta, si a los cinco días no cumplió los objetivos, que creo que es el gran problema de los políticos de hoy, que más allá de que pueden estar... Eh, eh, equivocados o no, hoy tomar una política y conseguir por ahí el objetivo que lleva un par de meses y no sé qué es muy difícil es muy cuando difícil. el público ya te sale con los tapones y por eso, por
2: eso también su, surge como la idea más autoritaria, como siendo la única gente que puede planificar es la que no tiene que estar refrendándolo no es, cada claro, tres meses claro, 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 entonces claro. es como que la planificación es imposible en este sistema político, por ende tampoco la resolución de los problemas, entonces tenés como un, un, una especie de, 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 de cuadrado difícil, de, de cuadratura del círculo difícil de resolver, ¿no? Sí, porque bueno, eh, yo pensaba a, un, a cualquier
1: dirigente, analizando el caso de Massa ahora, que obviamente todos estamos analizando lo que pasa con Massa, porque de alguna manera tenemos la impresión de que si le va bien, capaz que zafamos, y si le va mal, nos va a ir mal a todos. Pero daría la impresión, o al menos algunos medios están trabajando, sobre la idea de Massa ven, sobrevendió expectativas. Y entonces ahora ya empiezan a contarle las costillas, a ver si cumplió si no cumplió, si va a poder cumplir o no con esas expectativas. Pero cuando uno piensa también en los que actúan sin generar expectativas, es muy difícil porque a los 10 minutos ya tenés interpretación y sobreinterpretación de intenciones ocultas, las hayas expresado o no. Entonces si no hay una voz que dice, bueno, vamos hacia allá y yo estoy seguro que lo vamos a lograr, hay varias voces que se sobreponen si no hay esa voz fuerte y que dicen no, estamos yendo en realidad en sentido contrario, interpretaciones de la realidad que van operando sobre la realidad de hecho, bueno buena parte de las expectativas sobre el mercado cambiario y sobre el funcionamiento de la economía son eso, digamos son expectativas cuando uno analiza la información concreta yo en alguna columna aquí en la radio hace unos días hacía una comparación entre Argentina, Brasil, México en macroindicadores que maneja el Banco Mundial y la verdad es que Argentina está prácticamente igual que estos dos grandes países latinoamericanos a nivel de grandes números, algunos más, algunos menos, pero nosotros tenemos una expectativa fenomenal de que nos estamos yendo y un un anuncio de desastre, de crisis, de que nos vamos eh, vamos compitiendo, no va a haber café, no va a haber salame, no va a haber auto, no va a haber plástico, no va a haber y, y vamos como en una especie de de tormentas anunciadas en las que realmente no nos puede ir bien, digamos. Todo indica que no nos puede ir
2: bien. No, yo creo además que sucede eso también porque es, es el, estamos como ante el final de una época, yo creo, eso es una interpretación, pero que es la abierta en 2001, justamente que hablábamos al principio, ¿no? 20 años de eso. Y que los últimos, digamos, del 2012-13 para acá, la, el no crecimiento y los problemas se fueron acumulando. Entonces, lo que estamos viendo ahora es también, además, el especie de hartazgo de toda esa época y de todas las experiencias fallidas, una de ellas el macrismo. Pero del último, del, digamos, si uno lo ve con cadena, el último cristianismo, el macrismo, el, uni, el solo mandato y después el, el, lo que es el frente de todos hoy, lo que ve es una especie de cúmulo de expectativas que se van como... Entonces ya al final, y es la sensación que más eh, se ve en las encuestas, ¿no? que es la desesperanza que es una especie sí, de idea superpuesto más, superpuesto
1: con una especie de desmedida ambición de la dirigencia, no esto que explota hoy en Juntos por el Cambio, con, sí, con sí. las declaraciones de Lilita Carrió que hace una especie de juicio público, nada que sea extraño a Lilita, digamos por ese por ese eh, sitial de enjuiciados ha pasado casi toda la clase dirigente argentina en distintas épocas según donde estuviera la fiscal de la República que vendría a ser Lilita.
2: Es que está ¿no? mutando el sistema. Quiero decir mi, mi hipótesis para llamarlo de una manera un poco rimbombante es que con la el, el ¿cuál es el centro del sistema? El liderazgo de Cristina incluso para estar en contra o claro. sea todo orbita alrededor de ese sistema solar de este sistema de las coaliciones famosas se organizan en torno a eso, una vez que el liderazgo de Cristina empieza a entrar, porque por más que ahora sea la más importante dentro del peronismo y precisamente porque el Frente de Todos anuló a todo el resto eh... Esa expresa una centralidad que no se puede sacar, ¿no? O sea, todas las opciones de Cristina son malas hoy. Desde, de, saquemos lo judicial. Todas las opciones políticas son, son negativas. Si va ella, si no va ella. ¿sí? Entonces, hay un liderazgo, una especie de sol que se está encogiendo y se está empezando a apagar naturalmente después de 20 años. Más allá de todo el circo de, la, de, la, de los medios. Pero la realidad es que es, es, es un proceso entrópico. Dentro de, sigue siendo la más grande un proceso entrópico. Entonces, todo lo que orbitaba alrededor empiezan Está a como chocan los planetas, entonces ve, claro. vemos esta situación que es totalmente completamente desordenada porque no sabe nadie sabe qué hacer ante de qué pasa hiciste, si hay un vacío ahí Ni ¿no? hiciste
1: acordar a una película muy antigua de los 80, creo que es canadiense, se llama La caída del Imperio Americano sí. y que plantea esta tesis de que en realidad buena parte de los problemas del mundo son porque el mundo necesita un imperio que defina una direccionalidad. Que el orden, bueno, sí. ¿no?
0: ¿Viste? Necesitamos un estar enemigo a favor para reagruparnos, O estar en
1: contra, y entonces cuando eso desaparece, cuando ese orden del imperio desaparece, todo es confusión y carpediem, digamos. este Hay que vivir el momento y se acaba el mundo y vamos, y <risa> vamos por todo, yo quiero todo. Y de alguna manera, eh, a lo mejor con este sol de Cristina que vos estás planteando, en Ahora, esta constelación nacional está pasando algo así.
0: Mi sensación, Pablo, es que a esto se le suma una incertidumbre eh, latinoamericana, o por ahí diría de los países también de la periferia. Digo, hay una imposibilidad de estos países de superar el modelo en el que están y crecer. Digo... Hay, hay los países latinoamericanos, Brasil, Chile, por ahí tienen una estructura macroeconómica que parece ser que va mucho mejor que la nuestra, y sin embargo no son ajenas a estallidos sociales como lo tuvo Chile hace poco, ahora eh, Boris Johnson me iba a salir. Eh, eh, Boric no logra tener, digamos, la confianza necesaria, o por lo menos empieza a estar muy cuestionado, y Latinoamérica parece nunca lograr salir de este loop que entró en un momento... Eh, y, y, y no puede salir Digo ¿cómo, ¿Cómo hace hoy La Argentina Dentro de este esquema Latinoamericano Para enfrentarse Por ahí eh, A este mundo Que está tan Polarizado También a nivel internacional A nivel estructural ¿no?
2: Y es que estamos En un mundo A ver Es un mundo eh, Como la década del 30 En ese punto Que en crisis estábamos Pandemia miren lo que pasó En los últimos tres años Estábamos todos Con barbijo Metido en la casa y eh, metieron una tecnología Nueva del trabajo Eso en el espacio Una guerra Ahora, y crisis económica, retorno de la inflación al mundo, digo, es, ese contexto general, María la, la, la Latina es débil, ya era débil, entró como si fuese alguien que entra con los menicos rojos por un partido, digamos. O sea, ya era débil en términos macroeconómicos, era débil en muchas cosas. Estructuralmente. Débil, estructuralmente ¿no? débil y entra, si bien ahora los términos de intercambio le pueden favorecer, como los años 2000. Yo creo que. Visto, de, obviamente, con el diario del lunes, pero yo creo que América Latina desaprovechó un poco esa oportunidad. Estuvo, bueno, decía, para mí la
0: gran crítica de Kirchner, sí. el, 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 había una línea a Kirchner y a toda esa sí. generación, digamos que estaban todos partidos latinoamericanos en la misma fila y pudiendo plantarse como Latinoamérica frente al mundo. Bueno, yo simbólicamente, es una, obviamente es, un, es una metáfora, pero lo, lo ubico
2: en el 7 a 1 de Brasil en el Mundial. <risa> cuando cuando de repente parecía, porque hasta ese momento hablábamos de Brasil, no como el país? organizador sí. de una Sur. de hecho el noel alca es, es también parte de una estrategia brasileña ¿no? claro. pero bueno en, en ese momento era eh, los países de una UNASUR, una sur como herramienta la idea de que de que brasil finalmente eh, tomaba el rol dirigente siempre con una renuencia a financiar eso no, no en, en, comprensible pero que digamos el banco del sur todas esas iniciativas no que es implican, alemania, cada, digamos, no como haciendo no la bueno, alemania claro, hasta que hay que ponerla o sea, claro. entonces ¿no? No, ahí no, no aparecía pero en ese momento empieza como un, una sensación de del mundial ese que casi era como la consagración final de, de, de eso no de esa especie de Brasil potencia que organizaba el resto hoy Brasil no organiza no organiza a nadie sí, o sea sí, sí, sí. no no es sí, como si fuese una región que México, no tiene de
1: alguna manera son los grandes ausentes del proceso de la conducción del proceso de integración no no, no la verdad decidieron no conducirlo
2: más Sí, sí, Decidieron que dec no, decidieron no. Entonces, ir por la
1: propia, digamos, que obviamente... Es... Argentina
2: en sí misma, eh, la región, sabemos, además, como, como bien dijiste, entró, digamos, Colombia, países como técnicamente ordenados, o, Colombia es más difuso, pero, pero para Perú, mente, Perú también sí, está, Chile. ¿no? entraron también en crisis de sus sistemas políticos, con lo cual entraron en los sistemas en crisis de los sistemas políticos por izquierda y por derecha, sí, porque digamos claro. que Colombia y Chile estaban organizados más sobre un eje más de, de derecha, más centro-derecha, para decirlo rápido. Eh, sí, de Colombia hecho, por Chile, la guerra con la FARC y, y, y Chile por, por, por le, le, la herencia, digamos, del proceso. Claro, de Chile, saliendo
1: no. de un proceso autoritario sí. porque claramente el proceso militar en Chile, a diferencia de la Argentina, fue un proceso victorioso, incluso después de Se entregar puede, el sí, poder, digamos, así dejó es. una estructura pero bueno, pero por ahí ahora la, pierde
2: la, el plebiscito. Claro. Ah, digamos, para, para, para la audiencia, el, cuando las protestas ciudadanas y estudiantiles en Chile pierden una constitución Forzaron nueva. Un, claro, una constitución un que, que no es la de la justamente la pactada con Pinochet Pero eh, como decía, me decía un amigo el lunes, en una sala, me decía. Si pierde el plebiscito es porque el gobierno de Boric Si hubiese ganado Kass, ganaba el plebiscito O sea, gana lo contrario al que está claro, <risa> claro. Hay una parte donde ubicarlo en la izquierda y derecha Es como casi casi Una especie de ejercicio de la, de la suprarracionalidad, No es tan así Es, claro, es, en más, es más caótico Una especie de
1: necesidad de ruptura uh -huh. con el poder en sí. Chile ¿no? Ahí hay, hay como esta necesidad Ha habido un poder Pero el de, poder entró en crisis años. en, en,
0: en todos ha, lados Como o sea, creo que ha pasado con el Brexit Digo, Hoy seguramente si haces el O poco después de que salió el Brexit Ya había muchísima gente hablando de por qué el Brexit eh, digo
2: habiendo condicionado a Europa, claro no, y <ríe> entrar totalmente el Brexit es un buen ejemplo es voto popular y después la celí tratando de que no suceda siete años claro. haciendo un proceso que ya hacían chistes que no se entiende yo las noticias del Brexit <risa> no, no entiendo tengo que, tener, tengo que ir a la universidad sí, otra vez para eh, entender esto eh, eh, sí, sí, o sea, sí, sí.
0: fue muy confuso sí.
2: nos vino bien
1: porque en general somos los argentinos los que aparecemos sí, en, sí, ese, sí. en ese nivel de confusión no, y, y como siempre
2: uno tiene que ir a ver lo que pasa digamos lo, lo que pasa en Estados Unidos no lo que pasó yo me acuerdo de esa imagen de Trump cuando, cuando dijo que no había perdido sí. la idea de que un presidente tenía americano desconoce la, la legitimidad la institucionalidad ¿no? o sea, pues nos acostumbramos a todos estos fenómenos que se suceden uno al lado del otro pero cuando la, la, toma toma del del la toma del Capitolio hoy Trump eh, hoy se hace poco las audiencias que se hicieron se descubrió que él estuvo a punto de subirse para ir él o sea hay una especie de marcha sobre Roma que no pasó sí, sí. Eh, a minutos de que, digamos, lo, lo atajaron, no sé, dos asesores, no sé qué, porque está, estaba a punto de hacer y eso. Y está
1: enfrentando un proceso judicial que lo que busca es demostrar Básicamente que Básicamente la, la ruptura es. del
2: proceso constitucional de Estados
0: Unidos. Claro, Ahora, claro. también el proceso de Estados Unidos a mí me sorprende, porque para mí se repite, se replica también en los otros países, es la imagen de un Trump que le gana a un Obama, y un, y un Obama, entre comillas que va a refutar a Trump en las próximas elecciones con Biden, que era su, su vicepresidente. Y vos decís, ya hay mi, más de mitad de la población o en votos que votó en contra de ese sistema y vos no tenés más renovación que, que, un, lo, sí. ¿sí? que un hombre de no, 85 de hecho, años. De hecho,
2: Obama era un outsider. Obama cuando llega en 2008. Para mí Obama es el primer outsider de esta época que hablamos, porque finalmente el tipo llega no era ni el preferido del, del partido. Claro. demócrata Pero él no pudo reproducir. Hay una parte con él más parecido a Lula, que sí. es como un, un, one of a kind, como dicen no, no, o sea no, sí, que no 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 sé. pudo reproducir alrededor. Entonces lo, ahora eh, cuando es verdad que era diciendo como la ciudadanía había votado en contra de Hillary, sobre todo además no solo a favor de Trump y ahora le dan otro miembro de establishment como que no como que los demócratas no pudiesen Pablo, generar
1: lamento interrumpirte pero veo sí. el reloj y se no. nos vuela el tiempo y, y le prometimos a nuestra audiencia que te traíamos a ayudarnos a analizar esta compleja realidad la quiero... de acá no y quiero sí. quiero dejarte estos últimos minutos para que nos des un poco un panorama cómo la ves cómo cómo ves esta situación con el cambio con el superministro cada vez menos super este ¿cuál A ver, es tu yo,
2: yo la, soy digamos eh, soy relativamente pesimista en el corto plazo porque me parece que que, que efectivamente la, las opciones se están agotando en qué sentido que es, digamos eh, y hay una parte donde es como ese viejo chiste en donde el tipo se está ahogando y dice, está en la techo de una casa y vienen tres barquitos, vienen varios barquitos, y dice, no, no me subo porque Dios me va a salvar y al final sí. muere Balciero y Dios le dice, te mandé cuatro barquitos. <risa> o sea, el gobierno del Frente de Todos es un poco así, ¿no? O sea, digo, co construyó este sendero. Entonces, el contexto que vamos de hablar no lo voy a, no vamos a repetir, que es un quilombo efectivamente, pero hay una parte en donde sistemáticamente, digo, de la salida de Guzmán hasta acá, ¿no? Eh, agarremos.
1: Y eso tiene que ver con el deterioro de poder de Cristina, del que vos hablabas, eh, eh, y su eh, propia bueno, implicancia es, como Lo que sucede Esto es este que el paso. cristinismo
2: y Cristina Frandequilla no tiene una opción para salir de la crisis de argentina, no la tiene Tiene un sistema de vetos, tiene un sistema, tiene tiene como unas aspiraciones, tiene pero cuando Guzmán les planta la renuncia ese día en Ensenada hace 7 o 8 meses fácil que tanto el cristianismo como el masa conspiraban contra la, contra Guzmán abierta en off en on y de todas maneras posible. cuando finalmente sucede no tenían plan o sea Batakis es como si fuese el, es como si fuese el, nadie se le ocurrió nada sí, en el sí, plan sí, mayor del peronismo par, que sí, es el de... partido de poder argentino entonces te diría es como ahí es como ese vacío en esa ausencia entra Batakis que para mí se desempeñó con bastante leal, lealtad y patriotismo, como sí, dicen, porque la, la verdad, verdad que sí, sí, laburó de ministra de Economía de la Argentina, como siendo. Sí, se puso sí. a laburar de eso, que es, es feo, es horrible hoy, pero no estaba en 50 interna, bueno. Cuando llega, cuando está, digamos, seguía en operaciones la idea de Masa. que de hecho la primera vez que yo escuché la idea de masa de superministro, fue después de la renuncia en las pasos de los ministros kirchneristas. Ya ahí Masa dijo, o si sea, a mí me llaman, ok, pero voy con todo, porque no, no tiene sentido reproducir el loteo del, del Frente de Todo, porque ¿para qué? ¿No? Claro. Eh, entonces, Bataki sale, también porque los gobernadores por primera vez empiezan a pedir por Massa. ¿No? que es que es, a, a, históricamente no era buena la relación del del, del, del establishment más peronista los gobernantes con Massa y llega él, ¿no? Pero ya con un mandato cortísimo, o sea con un, tiene que funcionar con en, urgencias con todo. urgencia, lo único que puede ordenar es, 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 es esa falta de, de conceptos. hoy el, el peronismo pasa en el mismo, siempre tuvo esa, vaivén, no siempre tuvo esa pero pasa de la dictadura del proletariado a cerrar con el fondo en una semana. <risa> es como si se hubiese vuelto loco. O sea, Ahora, yo no, no entiendo
0: no. si la, el movimiento de masa es con la esperanza, me imagino que sí, si no, no se sacrificaría así, de que en las elecciones pueda salir beneficiado él como un posible candidato a presidente o algo así. Sí, es eso. Ahora, eh, a
2: ver, es eso, es eso. Es, él hace este siguiente evaluación. Este barco se está hundiendo. Es preferible tener el joystick de ese barco para tratar de enderezarlo, que indefectiblemente el resultado está puesto. O sea, para él era el fin de la, finalmente o el fin, que es muy joven, ¿no? Pero digamos una especie de final de una carrera política muy temprano, si esto se hunde. Entonces dice, bueno, es perdido por perdido, Hablémosle así. Es, es posible Después, intentar la ir, última, por, claro. sí porque igual de tu, cualquier manera el, el claro, que iba ojo, a el marcado Cristina le pasa igual en ese sentido Masa es más es, es, es un poco más asume más el rol que no asume Cristina claro pero además que Cristina tiene piensa menos que puede zafar de eso
1: pero además tiene menos en juego más sí, que
2: Cristina está bien es verdad pero lo que digo es el, el por ejemplo ahora cambia el secretario de Energía porque seguramente porque no se quiere acercar con el tarifazo de Cristina pero nadie va a decir después esto no ella no fue claro porque ella es, la, es es el centro de esto me parece que en esa ausencia que se va de la renuncia de acá, que el kirchnerismo no tiene nada que poner fíjense esto L nunca se nunca se digamos se puso tanto esfuerzo sistemático en, en la sucesión política en el trasvasamiento general como Cristiana con, con la cámpora no o sea nunca nadie puso tantos recursos tanto... ahora viene el momento de máxima crisis viene con la edad de los cuarenta y pico que es de, en mi generación así claro. que y nadie se pone la 10 tiene no, que venir en no. masa y tiene que venir Aníbal Fernández, eh, todos los de los años 2000. Tiene que venir eh, eh, en, en agricultura, ¿cómo se llama? Eh, eh, Domínguez. Domínguez, Rossi. ¿Dónde estaba? ¿Dónde, qué, hay un fracaso, Ayana. pero profundo o sea, más allá de la verborragia de los tweets, toda la, la, la secuencia mediática es que mediática la sensación
1: es que en estos tres ah. años el kirchnerismo no tuvo nada no. que aportarle a la Argentina esto es un dato. no es ni siquiera
2: como este el kirchnerismo se solapó con el peronismo y diría, el peronismo no tiene una resolución y vemos la televisión que está prendida en el estudio, y vemos juntos arde juntos y parece que tampoco por ahí hay una especie de gran definición sobre dónde ir ¿no? entonces, ese es el, 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 lo que estamos hoy, masa en ese sentido digamos, ¿puede suplir masa? Con astucia, con lo que pueda juntar todo esto esto que es más estructural. Yo creo que. ese, Por eso es mi desconfianza, mi, mi, mi escepticismo con, con relación al. No solamente por las cifras de, de retiro de depósitos, lo que ya todo vemos todos los días, ¿no? sino que el conflicto es estructural y la, es como estrategia versus táctica. ¿no? Y te hago ¿no?
1: ciencia ficción en el último minuto. ¿Y después
2: de más, qué? Ah, bueno. Con un minuto, no es que no, 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 no parece. No, para mí después de masa, el real... digamos, si masa no funciona, lo que queda es una. Algo que no, no sé si la clase política argentina... Sí, no, es pero primero eso, probablemente eso... Pero, pero no Dios. hay helicóptero para todos los No, argentinos. pero además es que... Yo hablo no
1: de, lo, de la dirigencia, sino de la Argentina. Para mí la
2: Argentina, después de, la, de, la, de lo que fue los últimos años de la economía maquista, necesitaba un 2002 político. No lo hizo. Claro. No lo hizo, no lo Me hizo teniendo la oportunidad de... de la pandemia. La pandemia era una especie de... se sí. Va a necesitar un acuerdo, básicamente, algo que, de gobernabilidad que exceda los límites de estas coaliciones porque no no si no 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 existe están todos viendo las o las elecciones, pero si esto fracasa, me parece que la, lo del todo ese de, especie sacando. mundial de la de la política que son hacer 58 internas PASO, no me parece que haya plafón social para eso. ¿no? Bueno,
0: bueno, esperemos bueno. Que, que sea así, ¿no? Que que, que escuchen algunos de <risa> nuestros políticos y, y, y se junten y, y logren armar esta gran conciliación, los
1: acuerdos necesarios para volver a tener una Argentina en algún rumbo mejor que el que traemos. Escuchábamos a Pablo Tousón, politólogo fundador de Revista Panamá, escritor, autor de libros y artículos. Les recomiendo buscarlo en las redes sociales. Siempre está con una mirada muy clara sobre la realidad que viene bien para estos tiempos confusos, como decíamos.
0: Seguinos en Facebook, arroba